0: Musikstudium wäre aufgrund der Talentlage gar nicht äh, möglich gewesen. Und da kam tatsächlich Dieter Bohlen mal rein, hat uns eine Pizza ausgegeben und gesagt so, damit ihr nicht verhungert ihr Luschen. Honda Hake in Bergedorf. Der hat auf jeden Fall gute Autos für
1: Sie. Es ging diesmal nicht um dich. Es ging um meine Erfahrung im Kino. Und dann ja, also es gibt die Überlegung, dass der Song doch nicht so geil ist. <lacht> Ja genau, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. Ich werde jede Woche hier Quereinsteiger, Quertreiber und Querdenker in das Wohnmobil holen, um mit Ihnen einen Dialog zu führen. Wow, was für eine Woche. Letzte Woche kam die erste Folge mit Mickey Beisenherz raus. Und da möchte ich mich ganz herzlich für die Unterstützung bedanken, für die ganzen Facebook-Shares, Instagram-Stories, die es da gab. Ganz herzlichen Dank natürlich auch an Mickey Beisenherz, der das geteilt hat und an den wahnsinnig guten Tommy Schmidt. Wo ich wirklich dann in den Zahlen gesehen habe, wenn der das in einer Instagram-Story teilt, dass man da gleich mal äh, mehr Zuhörer bekommt. Wir können ganz offiziell sagen, dass äh, die erste Folge von Tausenden von Menschen gehört worden ist, was für mich ein äh, relativ schräges Gefühl ist, weil erstens habe ich damit nicht gerechnet, vielen, vielen Dank. Zweitens ist es so, dass quasi zu jeder Minute, also geht ja immer eine Stunde und man sieht halt ungefähr, wie lange Menschen hören und wie viele Leute abonnieren, dass quasi zu jeder Minute, äh, irgendwo in Deutschland oder in der Schweiz sogar und in den USA, äh, meine Stimme zu hören war und die von Mickey Beisenherz. Das war schon ein relativ schräges Gefühl. Dann kam diese Schadplatzierung bei iTunes dazu, was natürlich nur ein Trend war, aber immerhin war, ähm, das Ziel ist im Weg auf Platz 2 in Gesellschaft und Kultur. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für die ganzen Bewertungen und Feedback. Es gab eine Menge Feedback, auch persönliches Feedback, da erzähle ich gleich noch ein bisschen zu. Es haben sich verschiedene Agenturen bei mir gemeldet, zu so Instagram, nee, Influencer. Agenturen. Das war schon relativ merkwürdig. Es haben sich auch relativ viele Menschen gemeldet, die sagten, Mensch, wenn dir mal die Gäste ausgehen, ich komme gerne und spreche mit dir im Wohnmobil. Andere haben gesagt, ich will das Wohnmobil von innen mal sehen. Wann, ich, äh, wann hast du Zeit? Wann kann ich vorbeikommen? Dem komme ich natürlich auch nach. Ich habe natürlich schon eine Menge Gäste geplant. Es ist total spannend. Äh, eventuell hören wir hier auch äh, demnächst einen... Ex-Fußball-Nationalspieler. Mal gucken, ob das klappt. Das ist alles sehr spannend. So, zum Feedback. Und ich fange gleich mal an mit dem äh, positiven Feedback. Das ist äh, natürlich viel einfacher. Es haben mir Leute geschrieben, dass äh, sie meine Stimme sehr schön finden. Das finde ich auch sehr angenehm. Das kann man vorher natürlich gar nicht einschätzen. So, und jetzt komme ich dann gleich mal zu dem negativen Feedback. Und dann nehme ich einfach mal das Beispiel meiner Mutter, die sagte zu mir, die hat sich das durchgehört, hat gesagt, du, das ist alles total schön, aber wer ist dieser Mickey Beisenherz, das ist ja auch total unhöflich, den hättest du ja mal richtig vorstellen können. Denn einige Leute kennen den wahrscheinlich gar nicht. Und das werde ich hier gleich tun mit meinem nächsten Gast. Und dann hat meine Mutter noch gesagt, dass sie besonders schön fand, sie den systemkritischen Song am Ende, der gegen den Organhandel ist. finde ich auch ganz schön. So, wer ist mein nächster Gast? Mein nächster Gast ist Frank Ramon. Und wer ist Frank Ramon? Frank Ramon ist einer der erfolgreichsten deutschen Textdichter und Komponisten und Produzenten des deutschen Liedguts. Er hat über 1000 äh, Songs veröffentlicht und ihr kennt ihn bestimmt oder seine Werke. Um nur ein paar zu nennen, Annette Louisanne das Spiel... Roger Cicero, mehrere Platten, Ina Müller, Barbara Schöneberger, ich durfte mit ihm an der ersten Single von Barbara Schöneberger arbeiten, da bin ich auch immer noch sehr dankbar und viele mehr, Truckstop, Roger Whittaker, er war beim Eurovision Song Contest mit einem Song vertreten. Er hat mit dem großen Udo Lindenberg gearbeitet. Wir haben uns über seinen Lebensweg unterhalten, wie er zu dem geworden ist, was er jetzt ist. Und dass man da vielleicht ein paar Umwege geht. Wir haben uns darüber unterhalten, wie es ist, mit Udo Lindenberg zu arbeiten, warum Dieter Bohlen ihm eine Pizza ausgegeben hat und warum es sich finanziell lohnt, Musicals zu schreiben. Außerdem ist Frank ein extrem feiner und netter Mensch, mit dem man sich gerne unterhält, dem ich gerne öfter essen gehen möchte. Und Frank, vielen, vielen Dank für den Support. Jetzt hört ihr da mal rein. Ich habe während des Podcasts eine ziemliche Erkältung bekommen. Da setzte sich mein Kopf zu, das werdet ihr auch hören. Aber macht euch selbst ein Bild davon. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet ihn einfach oder lasst mir einen Kommentar da. Das würde mich sehr freuen. Ich muss jetzt los. Ich muss nämlich noch versuchen, Jens Riva einen Pfannenset zu verkaufen. Viel Spaß. Los. Das kann alles geschnitten werden. Ähm Hallihallo und äh, willkommen. Nee, Hallihallo sage ich nicht. Das sagt man auch nicht mehr. Hallöchen. Hallöchen kann man sagen. Hallöchen oder Moinsen. Moinsen ist auch schön. Bei mir sitzt Frank Ramon. Ähm, wir sitzen hier in... Darf man den Ort nennen? Ja, das ist... Äh in der Nordheide? Wir sitzen in der Nordheide. Wir äh, sitzen an einer Straße, hier fahren ab und an auch Autos vorbei, die kann man wahrscheinlich hören. Ähm, Frank hat beschlossen, dass er heute nicht im Wohnmobil schlafen möchte. Ähm, ich werde hier übernachten. Wer ist eigentlich Frank Ramon? Man, das wüsste. Möchtest du das sagen oder soll ich mal so ein paar Plattitüden loslassen, was die Leute über dich erzählen? Ja, ich möchte eigentlich lieber unerkannt bleiben. <lacht> das ist auch ganz schön. Also für die, die es nicht wissen, Frank Romand ist wohl einer der erfolgreichsten deutschen Musiktexter und Produzenten, wenn ich das so sagen darf. Ja, wir nennen uns ja Textdichter, Te
0: Text weil das einfach geiler klingt. irgendwie. Weil Texter, das sind Leute, die so Werbetext machen, ja. so Maggi oder, oder Knorr oder so machen und wir schreiben ja Lieder und das ist auch irgendwie Poesie und deswegen nennen wir uns Dichter, weil das einfach
1: noch dichter ist. Ich würde mich geschmeichelt fühlen, wenn du mich mit in dieses Via eingeschlossen hast gerade. Ne? Ja, ja, genau. ja, wir äh, sind ja Kollegen. Ja, so, wir, ja, ja. Stimmt, wir sind übrigens auch Kollegen. Ja, wir mhm. haben sogar schon ein Liedgut zusammen erstellt. Ja, ein sehr, sehr erfolgreiches Liedgut. So, also in Wirklichkeit, äh, da kommen wir später nochmal dazu, wie, wie ich Frank Ramon groß gemacht habe. Genau. Ich erzähle dann, wie, wie ich wieder klein wurde. Wenn man sich die Vita so anguckt, das, was bei Wikipedia über dich steht zum Beispiel. Du bist in Istanbul geboren? in Mexiko zur Schule gegangen. Das war morgens immer ein weiter Weg.
2: <lacht> Von Istanbul
1: fahren. Ja, 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 okay. Dann bist du nach Deutschland und dein Vater ist Franzose. Genau. Ist das richtig? Ja. Sie sprechen sehr gut Deutsch, Herr Ramond. <lacht> Dankeschön. Sie auch. <lacht> Hello. <lacht> wie kam es dazu, wenn ich das mal so, weil ich meine, du hast es mir schon mal... Ja, ja, wie wie kam es dazu? Ein Mann, eine Frau... Ein paar Getränke, ich weiß es nicht. Ich war, war mal in Istanbul oder wie? <lacht> ja.
0: nein. Nein, 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 mein Vater ist, äh, äh, diese Frage wurde mir auch im Ende MD MDR mal gestellt, ich ja. glaube in Magdeburg ja. irgendwo äh, beim, beim Sender und dann wie es dazu kam und habe ich gesagt, äh, ja mein Vater war Lehrer im Auslandsdienst für Frankreich und dann guckten mich die beiden Typen sich erst gegenseitig an und dann sagte einer, so im Auslandsdienst. <lacht> okay. Nein, der war halt Lehrer. Agent, klar. Im Auslandsdienst. Sö, ja. ja, also jedenfalls hat der gearbeitet, der ist halt, das war damals, da kriegte man doppeltes Gehalt, wenn man von Frankreich sich versetzen ließ, keine Ahnung, in dem Fall in die Türkei oder sonst wohin. Und da in einem der französischen Lyzeen heißen die ähm, einfach äh, ja, Unterricht äh, gegeben hat. Und das äh, hat er echt, also fast 20, 21 Jahre lang durchgezogen. Und war.
1: In, in verschiedenen Ländern. Er war erst, der war erst ja, in der Türkei,
0: dann war er in Mexico City und dann von da aus ging, kam er nach Madrid. Und dann war der äh, schlimme Schritt wieder zurück in die Heimat. Da haben sie nämlich wirklich äh, heimatnah versetzt in die Bretagne, wo meine französische Familie herkommt. Allerdings nicht an die schöne Küste, sondern mitten ins
1: Binnenland. Okay. Irgendwie. Und wie lange war, war, also wenn du in Mexiko zur Schule gegangen bist, wie lange wart ihr da? Ja, da haben sich meine Eltern
0: getrennt in Mexiko. Also ah. ich war da mit meiner Mutter nur... Bis ich sieben Jahre alt war, habe ich da gewohnt und bin da zur Schule gegangen. Ähm, dann bin ich mit meiner Mutter ins regnerische Hamburg. Das war jetzt auch für mich erstmal so ein, äh, eine klimatische Umstellung. Auch erstmal. Klar. Also in Mexiko habe ich natürlich gemerkt, okay, ich gehöre da biologisch nicht hin, weil immer wenn ich rausging, kam ich rot wieder rein. Also irgendwie so. Wo, aber und, hast du das dann auch in der Schule gemerkt was oder was auf einer äh, nein das war ja die französische Schule alles klar ich, okay. war, ich war ich war auf dieser französischen Schule wo mein Vater unterrichtet hat damals natürlich noch im Kindergarten und ähm, ich habe immer das, da waren Mexikaner hauptsächlich ähm, und ich habe immer den Deutschen gesucht weil die da, irgendeiner sagte immer ja 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 und ich habe immer den Mexikaner den, den Deutschen gesucht irgendwie bis ich gemerkt habe dass ja auf Spanisch ähm, okay heißt, oder
1: ich, ja, ja sofort, so irgendwie. Und dann, ich habe mir gedacht, einer von denen kann Deutsch. Ah, okay. War aber nicht so. Aber du kanntest dann, äh, du konntest natürlich Deutsch und Französisch? Ja, und, und Spanisch habe ich natürlich auch gelernt, klar.
0: Türkisch könnte ich auch, also was man mit drei so kann. Menschen so. Ja, Menschenbestimpfung. Ich, ich muss mal, oder irgendwie. <lacht>
1: Kannst du dich noch daran erinnern, was heißt Ich nein. muss mal auf Türkisch? Nein, nein, ich weiß nicht mehr, was ich. ich muss mal auf Türkisch heißt. Leider. Schreibt uns äh, an ziel at wenn ihr wisst, was Ich muss mal auf Türkisch heißt. Ihr könnt natürlich auch jederzeit Feedback zu dieser Sendung geben. Fragen an Frank Ramon können auch über mich gehen. Ich äh, stelle die dann und äh, ich weiß nicht, wie er die beantwortet für sich selber. Genau, für Ich muss mal dringend gibt es glaube ich noch einen Sonderpunkt. Und dann bist du in, in, mit wie vielen Jahren, also dann irgendwie mit sieben oder acht nach äh, Hamburg wiedergekommen? Mit sieben, genau, nach Hamburg und musste da dann in die Grundschule
0: nach Barmbek also in Barmbek in die Grundschule, ja. in die katholische Grundschule, ähm, weil die halt, da wir wohnten gegenüber von der katholischen Grundschule ähm, und da musste ich dann erstmal Deutsch schreiben lernen, weil das war dann auch anders als Französisch und so weiter und da musste ich dann auch also eine Klasse wiederholen
1: um äh, tatsächlich aufs Gymnasium gehen zu können. Und was war so katholisch an, an, an der Schule? Also war das mit Beten und oder von Nonnen betrieben?
0: Ja, das war halt von der Kirche betrieben halt ja, natürlich gab es Gottesdienste und für mich sehr ungewohnte Dinge ähm, aber es war eine gemischte katholische Schule ähm, Grundschule halt, also da, da passierte jetzt nichts Außergewöhnliches. Es hat mir allerdings ermöglicht, äh, von dort aus durfte ich in das aufs katholische Gymnasium, äh, St. Ansgar. Ah, in Hamburg. Ja, ja. Ähm, das war eine Jungsschule, aber die hatte sehr viel ansehen und äh, deswegen hat meine Mutter beschlossen, dass es für mich gut ist, da gehen. und es war auch gut. Also,
1: da hast du dann dein Abitur gemacht? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel <lacht> Was noch so? <lacht> da habe ich aber auch Musik gemacht,
0: zum Beispiel. Ah, okay. Das war für mich, deswegen erwähne ich das auch, ist das gar nicht so unprägend gewesen. Diese Schule hatte ja private Förderer und dann gab es eben auch die Möglichkeit, mal ins Tonstudio zu gehen. Und ich habe damals in der Schule angefangen,
1: Songs über meine Lehrer zu schreiben. Auf Deutsch auch schon? Auf Deutsch, genau. Und die hast du dann mit einer Band performt oder im Studio? Für die Band war ich tatsächlich ein bisschen zu schlecht. Also ich war kein guter... Äh ja, so sehen wir uns nicht, ne?
0: <lacht> ich habe gerade das Licht ausgemacht. Aber. Ja, 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 ich habe gedacht, das ist alles nur ein Trick hier. Nee, 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 nee. <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Genau, also ich habe dann da so... Lieder über den Direktor und so weiter geschrieben. Da, übrigens hier in der Nähe haben wir äh, in in der Nordheide äh, haben wir äh, immer so unsere, unsere Besinnungstage gehabt und so. Ah. Und da im Keller, da habe ich dann mit dem, äh, mit dem Bruder äh, eines äh, damals äh, oder ja, vielleicht bis heute noch bekannten Musikers äh, angefangen so Sachen zu machen und äh, das war auch so ein kleiner Wendepunkt, weil dadurch das war damals Passo Doble hieß die Band in den 80er Jahren. Die haben so einen Hit gehabt, Computerliebe. Doch, und
1: doch, 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 so, doch, doch. doch und Mit dem Bruder hast du
0: Musik Mann. Und der Bruder, genau, der war in meiner Klasse und durch den kam ich dann in das Tonstudio von, von seinem Bruder wiederum. Und da gab es so Tonbandmaschinen, irgendwie Drumcomputer, solche Dinge, Synthesizer, die ersten Sampler. Und ähm, ich kam in Berührung mit, mit, mit
1: diesen Dingen, die mich dann sehr fasziniert haben. Aber warum hast du dann noch eine Lehre gemacht? Naja. Ah Weil also das ist ja, also, war das dann schon dein Ziel, zu sagen, Mensch, in Musik will ich eigentlich von leben? Das ist das, was ich, was ich machen möchte?
0: Ja, absolut. Also ich war als Schüler eigentlich schon besessen von der Idee, irgendwie mein, mein Geld mit Musik zu verdienen, war aber unendlich weit davon entfernt. Ähm, ein Musikstudium wäre aufgrund der Talentlage gar nicht äh, möglich gewesen. Aber ich habe halt diese Leute gesehen, die halt Unterhaltungsmusik gemacht haben. Und genau das hat mich fasziniert. Ich wollte halt so Hits machen, die im Fernsehen kommen und im Radio und so weiter. Und, und da hatte ich so den ersten Fuß in der Tür. Aber meine, so um deine Frage zu beantworten, mhm. meine Eltern haben das natürlich als Perspektive gar nicht gesehen, sondern äh, die wollten, wie so oft, dass ich was Anständiges mache im ja. Leben. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch ein bisschen auf den Punkt dieses Podcastes. Ja, ja. Ähm, und das musste ich natürlich, äh, also sagen wir mal, die Ansage, ich will jetzt äh, Musikproduzent werden, war zu der Zeit wahrscheinlich genauso. Also qualitativ vergleichbar mit der Ansage, ich will Boxpromoter werden oder <lacht> Zuhälter oder irgendwas. Was? Wobei
1: ich finde, wenn ich meine, wenn meine Tochter, die ja nun studiert, mir sagen würde, dass sie Boxpromoter werden würde, wollen würde, würde mich das schon sehr amüsieren. Also würde ich sagen, ja okay, wie kann man das machen, aber... Ja Klar, aber Musikproduzent in der Zeit war auch, glaube ich, da gab es ja dann auch gar nicht so viele, die man kannte wahrscheinlich. Ne? Also das Nein, also meine Eltern hatten sehr, sehr viele Platten, aber ich glaube, sie haben nicht gewusst,
0: welche gemacht hat. Und das waren, das waren natürlich auch nicht Leute unbedingt aus Hamburg oder, oder, oder überhaupt aus Deutschland. Aber ähm, doch die Klassikplatten natürlich, klar. Kara ja, so. Aber das war ja eine andere Hausnummer. Das heißt, die Lehre und das Studium, also die Lehre war als... Also ich habe, ja genau, ich habe meine Abitur gemacht, ähm, hätte dann studieren sollen und das ähm, wollte ich nicht. Ich hatte die Schnauze voll, ich wollte irgendwas machen, was, was echt ist, in der Realität stattfindet und ähm, habe mich dann entschlossen, eine Lehre zu machen. Das war 1983 und da titulierte die Bildzeitung damals so, äh, so, so, so Rekordzahlen an...
1: an ähm, sind übrigens Eicheln, glaube ich, ja, die genau. auf unser Dach fallen. Ich hoffe sehr. <lacht> das ist auch ganz lustig, dass das Wohnmobil bewegt sich immer so ein bisschen wenn ein Auto zu nah dran vorbeifährt. Das liegt am Luftzug. Ja, ja. Ach, ach, ist das so? Ja. <lacht> Studium war dann Physik, äh, gehe ich davon aus. Nein, nicht. <lacht> also ich dachte wegen der Vorbildung. Also ich wäre nie drauf gekommen. Es ist sehr interessant mit den Eicheln.
0: Genau, also das war also so die Zeit, wo man, wo, wo, weil ich ja Babyboomer bin, also sprich Jahrgang 64, das heißt irgendwie einer der meisten. Ähm, unser Jahrgang ist, glaube ich, wir sind 1,7 Millionen oder irgend sowas, also ganz fürchterlich. Und die Jahrgänge davor und danach ja auch nochmal, das heißt wir sind überhaupt die meisten. Das wird sich bei der Rente dann wieder bemerkbar machen, wenn wir nichts kriegen. Aber da haben wir auch schon nichts gekriegt, nämlich keinen Ausbildungsplatz und
1: die Bildzeitung hatte was tituliert?
0: Ja, also äh, 185 Bewerbungen, immer noch kein Ausbildungsplatz, Puh. irgendwie sowas. Und das, das war halt für, das, für die Zeit prägend und ähm, ich musste dann auch irgendwann die Segel streichen, zumal auch viele gemerkt haben, dass ich mich sachlich gar nicht für das interessierte, was sie machten. Also die, die geilste Bewerbung war bei einer Firma namens Coutinho, Caro Co., das war am Steindamm in Hamburg, ein, ein, ein Hochhaus. Und ich dachte so vom Namen her, die machen so Kakao oder, oder so. Ich wäre irgendwie. jetzt von der Modemarke gewesen. Nee, ich war... Ich Coutinho? Caro. Und deswegen Ach dachte so, ich, ich vielleicht okay. so Caro-Kaffee, so irgendwie sowas. So. Tatsächlich bauten die aber schlüsselfertige Hotels. Pech gehabt. Aber auf jeden Fall, dieser äh, Personalchef, der mich da oben interviewte, der legte mir nahe, ich sollte es doch bitte mal bei einer Behörde versuchen... Und zwar mit Inspektorenlaufbahn irgendwie. Ähm, also mittlerer Dienst. Und ähm, ich bin dann, um es kurz zu machen, einfach in die Firma gegangen, in der meine Mutter arbeitete ah. und Vorsitzende des Betriebsrats war, sodass man mich nehmen
1: musste. <lacht> Jetzt hätten die nächsten Tarifverhandlungen einfach sehr böse ausgesehen. Ja. Ihr habt meinen Sohn nicht genommen. Und das war dann als Ka Industriekaufmann. Industrie ich hab, ich Industriekaufmann bei einer großen holländischen Firma in Hamburg. Aber ähm, hast du nicht auch noch Yoga studiert dann noch?
0: Ja, aber ich habe erstmal diesen kaufmännischen <lacht> Blieb hinter mich gebracht.
1: Hast du, hast du ihn noch? Ja, den habe ich bestimmt noch irgendwo, ja. Ja, ja, aber du zwei, weißt, du weißt du ganz genau, wo er ist. Weil, Bei den anderen Unterlagen. <lacht> weil ich habe nämlich meinen Gesellenbrief, ich äh, habe ja Flugzeugmechaniker gelernt. weil ich ja noch Mit 16 Jahren hatte ich genau, ja Genau, das keine wollte Lust, ich dich ja. gerade fragen. Was hast du eigentlich gelernt? Ja, <lacht> ja da, Flugzeugmechaniker. Flugzeugmechaniker. Ah, ja. Ich habe kein Abitur, ich habe Flugzeugmechaniker gelernt. Und da wunderst du dich über den Luftzug der Autos? So <lacht> <lacht> ja, ich war nicht sehr gut. <lacht> Das mit der Aerodynamik, da war ich nie da. Ähm, nee, es ist ähm, so, dass äh, ich bin ja, ich hatte ja das Glück, irgendwie mit dem Internet so quer einsteigen zu können, wo, was keiner gelernt hatte. Also als die ersten Internetagenturen losgingen, ich hatte halt sehr viel Glück, mich früh mit Computern zu beschäftigen. Das ist natürlich eine ne Zeit gewesen, wo du einfach, ja da konnte jeder, der vorher Krawatten verkauft hat, wenn der wusste, wie eine Webseite funktioniert, dann äh, konntest du eine Karriere drauf aufbauen und so bin ich ja eigentlich auch in die Beratung gekommen und so weiter. Aber du hast dann auch weiter, wir haben uns da ja mal drüber unterhalten, Musik gemacht. Immer auch neben Studium und... Genau, ja, also das war nicht
0: so ganz durchgehend. Also während während der, der Lehre habe ich dann irgendwie versucht, ein Studio äh, Nee, das war danach, genau. Ich, während der Lehre habe ich gar nichts gemacht. Da habe ich nur die Lehre gemacht und danach hatte ich am Feierabend und bin ich nach Hause und fertig. Nee, und dann kam die Bundeswehrzeit. Ja. Ah, ja. Da ja. musste ich dann zur Bundeswehr und da äh, habe ich dann meine Gitarre mit hingenommen und da lernte ich dann einen kennen, der auch irgendwas gemacht hat und dann haben wir beschlossen, wir bauen zusammen ein Studio. Äh, nach, der, äh, nach der Bundeswehrzeit und der hat dann auch tatsächlich einen Raum gefunden, das war dann in äh, der Dorotheenstraße in Hamburg in so einem Bunker, äh, den es heute halt gar nicht mehr gibt, der ist abgerissen worden, wie sie das geschafft haben, weiß ich nicht. Den wollten wir uns teilen, also diesen Raum und dann da dieses Studio bauen und dann hat er aber auch schon gleich am Anfang die, die Miete nicht mitgezahlt und irgendwas war da und also am, am Ende, er hatte das zwar besorgt, aber am Ende hatte ich diesen Raum alleine und, ähm, und hab dann da äh, eine Gesangskabine reingebaut, so richtig Baumarkt und dann los geht's irgendwie Leichtbau. Und dann das ähm, Equipment mit mir zusammengekauft und. Ähm, was für Art von Musik hast du damals da gemacht? Das war noch, es war ja Anfang der 90er Jahre. Nee, Ende der 80er Jahre. Ich wollte so Dance-Zeugs machen,
1: weil mir das irgendwie so am. Verkäuflichsten erschienen. War das das Studio, wo auch in dem Bunker Dieter Bohlen schon nee. gearbeitet hat, der dir irgendwann mal eine Pizza ausgegeben hat? War das nicht da? Nee, nee, da war ich,
0: das war später, da war ich in, einem, in, in dem Studio, wo Dieter Bohlen seine Produktion gemacht hat. Ah, nee. Das war ja in, in der Osterstraße. Das Studio 33, das es auch nicht mehr gibt, auch in einem Bunker. Das ist, ist jetzt in Major auf Mallorca. Soll auch angeblich genauso aussehen. <lacht> Nee, da habe ich, äh, hab ich halt irgendwann mal hinten mit einem äh, Kollegen namens Bülent Aris, Bülow genannt, der hat zwischendurch Backstreet Boys gemacht und all so ein Kram irgendwie. Aber damals noch nicht. Und da haben wir da zusammen gesessen und da kam tatsächlich Dieter Bohlen mal rein, hat uns eine Pizza ausgegeben und gesagt, so, damit ihr nicht verhungert, ihr Luschen. Sehr sympathisch, und, aber nett. Wie ja, eine Pizza. Genau. <lacht> nee, aber dieser andere Raum, den ich mir da gebaut hatte, da, da kam dann U Udo Lindenberg tatsächlich irgendwann mal rein. Man, ja, hier ein kleines Geheimstudio und so. Und da habe ich
1: dann tatsächlich auch mit ihm dann so Demos gemacht für irgendwas. Und, äh, du hast ja aber später auch nochmal äh, mit ihm zusammengearbeitet. Nee, das oder? war da. Ach, das war das. Das, das war, ein war Blauer da. Planet und... Genau,
0: also und die Demos. Ne? Also ja. dann, dann hat er tatsächlich zur Produktion seines Albums
1: sich in das übliche Studio eingemietet und dann habe ich da produziert mit ihm. Das heißt, okay, wenn ich ich stelle mich jetzt mal wir stellen uns mal ganz doof, ja? Ich bin jemand, der möchte eine Platte rausbringen. Ja? Also hast du dir mal ein schlechtes Zeitalter gewählt. <lacht> okay, ich möchte ich, ich möchte ein Songkonzept, wie auch immer man das nennt heute. Wie nennt man das denn? Es ist doch immer noch eine Platte, wenn ich äh, ein Album, ein ja, ich meine das jetzt auch ganz allgemein, weil das ist natürlich eine schwere Zeit. Aber ich, wenn du
0: jetzt ein, eine, einen Song aufnehmen möchtest und publizieren möchtest genau. in irgendeiner Form, dann äh, musst du ihn natürlich erstmal aufnehmen aufnehmen. Genau, aber,
1: aber davor kommt noch das Schreiben und das ist ja viel, viel wichtiger. Ja klar, aber wenn ich jetzt so dein Businessmodell, ohne dass wir jetzt über Zahlen oder ähnliches sprechen, wenn ich dein Businessmodell sehe und sage, ich bin jetzt ähm, jemand, ich kann vielleicht ein bisschen singen, ich habe vielleicht ein Gesicht, kannst du mir nicht mal ein paar Songs machen? Funktioniert das? Rufe ich dich da an und dann guckst du, ob ich singen kann oder nicht und ob das Sinn macht? Genau, es kann mich einfach jeder anrufen. <lacht> die Telefonnummer Nein. ist
0: <lacht> Nein, das, das, das muss natürlich auch für mich Sinn machen, weil das ist ja so, also nochmal für, für Leute, die da nichts von wissen, es ist einfach so, dass man als Autor tatsächlich nur bezahlt wird, wenn die Lieder, die man geschrieben hat, auch laufen, also gespielt werden im Radio, im Fernsehen oder wenn sie auf Tonträgern oder
1: per Stream oder Download irgendwie verbreitet werden. Also es gibt nicht dieses äh, äh, gib mir mal einen Song, ich gebe dir da das 2000 Mark für das, das, und das, dann... Das können wir alles. gerne machen, wenn du irgendwo noch 2000 Mark hast. <lacht> ja, ich will halt nur, also klar, ich, ich weiß das ja auch, du bist ja auch, da kommt ja dann die GEMA-Geschichte dazu. Ja, ja, genau. Da habe ich mich gefragt, kriegst du auch deine GEMA-Abrechnung auch immer noch per Post? Nein. Weil das, das wäre ja, also bei mir sind es ja, und ich habe ja nicht so viele Lieder, die bei der GEMA gemeldet sind, aber bei mir sind es ja schon immer vier Seiten Papier. Bei dir müssten das ja... Genau, das war zuletzt ein Paket, was dann kam. Ja,
0: aber Ja. <lacht> nein, nein, das ist natürlich alles längst digital und macht ja auch Sinn, weil man will ja keine Wälder mehr abholzen, mhm. nur damit einer seine GEMA kriegt. Irgendwie, das ist ja klar. Also nein, das kommt heute alles, beziehungsweise das kann man heute einfach alles online gucken und fertig.
1: So, Da gehe ich nochmal in die Lehre bei dir, ja, wie das ja. geht. Aber wo, äh, wir waren stehen geblieben bei ähm, äh, kleines Studio in einem Bunker und... Genau, da war ich nämlich inzwischen auch offiziell Student. Ähm, ich
0: hatte dann ein Jurastudium begonnen. Irgendwie nach wie vor meine Eltern der Meinung waren, irgendwie ich müsse was ordentliches machen. Irgendwie. Oder ich der Meinung war, äh, ihnen das irgendwie, ich vielleicht auch noch der Meinung war, was ordentliches machen zu müssen. Ähm, Habe ich halt angefangen, Jura zu studieren, was mich im Prinzip auch interessiert hat, auch bis heute noch interessiert. Ähm, habe dann elf Semester auch gemacht, aber nebenbei äh, in diesem kleinen Studio halt angefangen, so kleine Produktionen zu machen und das war so, ein, so eine Zeit Anfang der 90er, da konntest du auch wirklich, da gab es in Hamburg noch fünf oder sechs Plattenfirmen, da konntest du deinen Scheiß irgendeinem hast es immer verkauft. Also du wurdest, du wurdest den Kram irgendwie los, so, weil einfach jede Plattenfirma jede Woche 50 Singles rausgehauen hat und ähm,
1: Dankeschön. Ich kriege ein ja, neues Bier. Das, genau, ist schön, sind, das sind so Probierflaschen. <lacht> ja, ich habe so eine äh, Sampling, Sampling ich hab mich hier irgendwo angemeldet und da ist wie so ähm, Parfum äh, Proben. Sind genau. Bierproben. Ich hole mir auch noch mal äh, kurz ein Bier. Du darfst weiterreden. Ja, alles klar. Ah ja, es gab ganz viele Plattenfirmen und ähm, da wurde man halt
0: seine Produktion immer irgendwo los und so konnte man sich so von Monat zu Monat mogeln. Da gab es für eine Maxi-CD noch so 20.000 mal anderthalb Lieder quasi. Okay. Und äh, wenn man das so einmal im Quartal geschafft hat, und das schaffte man irgendwie, dann kam man über die Runden. Und parallel habe ich dann aber immer noch ähm, Hörfunkwerbe gemacht. <lacht> Als äh, Sprecher? Als Sprecher und aber auch als, als einfach komplett. Ich habe ich hab mir Firmen rausgesucht und habe denen einfach einen äh, Rundfunk, da, da kam das Privatradio auf. Also man konnte zu erschwinglichen Preisen auch regional irgendwie so Hörfunkwerbung schalten. Und dann habe ich mir so Kunden gesucht und habe denen einfach den Spot vorproduziert. Bin dahin, habe gesagt, so ihr Autohaus oder ihr. Ihre, keine Ahnung, Firma, die müsste doch eigentlich mal ins Radio. Und hier habe ich schon mal was mitgebracht. So, und das...
1: Autohausköpke. Ja, genau.
0: Und der eine meinte dann, das, das war so ein Touristikunternehmen, der meinte, ja, wir, was wollen Sie mir jetzt hier was vorsingen oder was? Und dann habe ich gesagt, nein, wir haben eine Kassette. Wir haben Sie ein Kassettengerät? Und dann musste irgendjemand dann los. Und, ja, holen Sie mal ein Kassettengerät? Was hat denn der junge Mann da? So, und damit habe ich mir dann das äh,
1: nebenher Geld verdient. Weißt du noch äh, eine Werbung, die du damals gemacht hast, die prägend war, die du mal. Kannst du das mal vorsehen? Ich habe nämlich keinen Kassettenrekorder hier dabei. Also, Honda Hake in Bergedorf. Der hat auf jeden Fall gute Autos
0: für Sie. <lacht> <lacht>
1: und das Ostseebad Damp. Da kann man auch prima Urlaub machen. Und äh, was hatte ich noch? Ähm, Hast du auch schon diese, diese, diese Trailer gemacht?
0: Schweinske,
1: Saugut. Wirklich? Die sind auch immer noch da. Ja, das ist auch <lacht> ja. so wahrscheinlich immer noch dein, dein, deine Musik, die da kommt, oder nicht? Nee, ich glaube, die schalten keine Werbung mehr, die brauchen das nicht mehr. Ich fand das ja auch im Kino früher sehr schön, dass, äh, weißt du, wenn so der Lokal, äh, Hähnchen von äh, hier um die Ecke, jetzt direkt nach, also noch so, noch das verkrisselt war, ne? Wo, Ja, genau, aber dann auch so Stimmen, die dann so ja,
0: <lacht> wenn Sie wirklich was Leckeres essen wollen, dann kommen Sie zu uns. Hier gleich um die Ecke.
1: Nee, das war schon ein bisschen professioneller. als <lacht> Ja, klar. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das, also ich gehe ja a kaum noch ins Kino und äh, B, glaube ich, gibt es diese Art von Werbung. Nicht nee, mehr. Es war ja Rundfunkwerbung. Ja, 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 Rundfunk klar. Ja, ja, ja. Ich, äh, es ging diesmal nicht um dich. Es ging um meine <lacht> nee, Erfahrung im um Kino. Ähm, dass ich das als Kind immer sehr schön fand. Okay, Rundfunkwerbung. Ich kriege übrigens einen Schnupfen, falls äh, das, ja, ja, und falls hat. ich den morgen auch kriege. Ja, sehr kein Problem. <lacht> Wann kamen die ersten Auftragstexte, Lieder, wo die großen Stars bei dir vor der Tür standen? Na, die standen natürlich erstmal gar nicht vor der Tür,
0: sondern ich habe irgendwie verzweifelt versucht, wahrscheinlich so umgerechnet zehn Jahre. Irgendwie auf, äh, auf irgendeinen äh, Nenner zu kommen, habe dann lauter kleine Veröffentlichungen gehabt und äh, damals war das auch noch möglich. Und dann, ich glaube, mein echter Durchbruch, ähm, nee, ich habe in den 90ern tatsächlich auch ein paar Erfolge im Bereich so dieser Viva-Mucken gehabt, diese diese äh, hip hop Gruppen für, für Schüler. Also, also eine Gruppe hier aus Buchholz zum Beispiel, Basis hießen die. Da haben wir tatsächlich ein paar Charts jetzt gelandet und äh, mit Lotto King Karl. Klar, das, äh, das ist natürlich ein Hatte Konzept, also da habe ich gelernt im Prinzip dass ich auf Deutsch wie ich auf Deutsch arbeiten
1: muss um Leute zu erreichen. Für alle die die Lotto King Kahl nicht kennen. Das Konzept was wirklich damals ja auch jeder geglaubt hat. Also mich hatten vor weiß ich gar nicht wie das ist gar nicht so lange Zeit jemand in München auch gefragt in meinem Alter, meiner Generation, wie viel Geld hat der denn im Jackpot gewonnen der Lotto King Karl? Ja, 42 Millionen. Ja. Stand in der Info. <lacht> ja. ja, also ich kann mich noch an die Pressekonferenz erinnern, dass da äh, wirklich jemand in, in Uniform noch ein Hansapilz-Palette getragen hat, wo er dann reingegangen ist und sagte so, ich werde jetzt Musikstar. Und dann gab es noch Filmaufnahmen in Monaco oder sowas. Ne? Das, also ganz verrückte Promotion. Nee, nee, das war
0: natürlich alles nur erfunden. Wir, wir haben, es gab ja ein Lotto Lothar. Der, glaube ich, mittlerweile tragischerweise verstorben ist, ich weiß gar nicht. Ja, also ja. auf jeden Fall gab es da dieses Foto. Und ähm, mit diesem Typen in, in so einem Ballonseide-Jogging-Anzug äh, äh, und einem Lamborghini von einem äh, äh, Sozialbauwohn, also Hochhaus irgendwie. In der Bildzeitung. Und das war so ein bisschen die Vorlage für das. Also einer, der im Lotto gewonnen hat, sagt jetzt aufgrund seines Reichtums den Leuten mal, wie es ist. Weil er es sich jetzt leisten kann, eine eigene Band zu kaufen und damit durch die Lande zu touren und einfach mal zu singen, äh, ja, wie es ist. Und das, das hat Spaß gemacht.
1: Du hast da auch live mitgespielt. ne? Bei ich habe da also anfänglich live bei ja. Big
0: Dream Boys. Genau, ich war einer der legendären. McDean Wir hießen ja alle Frank. Ich glaube, ich weiß, ist es heute noch so? Ist es Ist wirklich noch so? MC Frank M. war mein Name, alle anderen hießen Frank Meyer. Ich hatte eine kleine Sonderwolle. Hattet ihr sehr viel Spaß dabei? Uh, unglaublich viel Spaß. Wir haben im Studio... Also Straßenmusikszenen teilweise auch nach, also nachgestellt für die CD, die war ja, die hatte fast ein bisschen Hörspielcharakter, seine erste CD, die heißt Weiß Bescheid. Ja, ja, ja. Hat, zwischendurch habe ich die mal auf eBay gesehen für 150 Euro das Stück, Irgendwie die haben einen Wirklich? ja Und äh, weil die auch nicht nachgepresst wurden, irgendwie. jetzt kann man sie natürlich downloaden und streamen, aber zwischendurch gab es das natürlich nicht mehr. Und äh, da haben wir auch so kleine Hörspiele gemacht, irgendwie so Meerschweinchen wettzüchten und so Sachen, wo wir dann wirklich uns im Studio <lacht> zu Geräuschen und so. Irgendwie so Spiele ausgedacht haben oder all so ein Quatsch. Und eine, ein Lied äh, mündete in so einer Straßenmusiksituation, wo wir dann äh, vermeintlich auf der Straße in Barmbek stehen und dann schmeißen uns die Leute so ein und zwei Markstücke hin. Und, und vom ersten Konzert an schmissen uns die Leute. Ein und zwei Markstücke auf die Bühne, wenn
1: wir dieses Lied gespielt haben. Was dann das ja, war, aber das trotzdem war, das auch Geld ne, ist. Das war ein echter Nebenverdienst. <lacht> ja. Aber das ging ja dann doch auch immer weiter und immer höher und lauter. Da bin ich irgendwann ausgestiegen, beziehungsweise er
0: hat mich ausgestiegen, hat dann alleine weitergemacht. Aber ich habe da in dem Moment begriffen, natürlich, Deutsch funktioniert gut, wenn es, wenn es ein, eine Rolle spielt, wenn Leute damit in einer Form unterhalten werden, die irgendwie über das Bloße, dieses ein Lied über die Liebe hinausgeht und so weiter und so fort. Da habe ich mein Strickmuster eigentlich entdeckt, mit dem ich dann später auf Deutsch, aber dann auf seriöserer Ebene, sage ich mal, Erfolg hatte, damit Annette Louisan und Roger so Das war dann 2004 als ich mit Annette angefangen habe zu arbeiten. Zwischendurch gab es eine, eine echte Krise. Ne? Also da gab es ja die, aber
1: grundsätzlich eine Schallplattenkrise. Davon da mal ganz ja. abgesehen, äh, gab es also die ja, Musikindustriekrise. Die, mein,
0: die meine ich, genau. Also in den 90er Jahren war halt Viva das Prinzip und alles was... Und Lotte lief ja auch auf Viva oder, oder andere Künstler, mit denen ich gearbeitet habe. Und dann kam diese, diese 9-11-Krise äh, und ähm, da habe ich mich komplett Umorientieren müssen auch. Da habe ich mir dann einen Exklusivdeal geholt bei einem Verlag, Per Music in Hamburg.
1: Die haben mir dann so für drei Jahre das Geld vorgestreckt. Ah, okay. Du warst dann nicht angestellt, sondern du warst immer noch selbstständig. Genau. Du bist okay. ja jetzt auch selbstständig und. Immer immer gewesen. Aber du hast einen festen Vertrag sozusagen gehabt bei denen. Einen Exklusivvertrag. Also okay. ich musste alles, was ich schrieb, bei denen verlegen.
0: Dafür haben sie mir dann eben einfach pro Jahr eine Summe gezahlt von der ich auf jeden Fall leben konnte so. Und da habe ich mich dann so ein bisschen, das gab mir die Luft, mich umzuorientieren, irgendwie nicht zu sagen, okay, ich mache jetzt mal alles, was von mir verlangt wird,
1: sondern ich überlege mir jetzt mal selber was. Und das war dann das mit Annette. Wir haben uns 2003 versucht für den also 2002, 2003. Am einem Donnerstag rief ich dich an und sagte wir haben die Chance am Montag bei der Bildzeitung im Vorentscheid zum Vorentscheid vom Eurovision Song Contest etwas einzureichen. Und du hast gesagt, hey, oh ja, du kommst mal am Samstag vorbei. Und sind wir am Samstag vorbeigekommen? Am Telefon hatte ich gesagt, wir hatten einen Refrain, einen Refrain der hieß "I speak English like a one", "en français, oui, oui, madame", "italiano, che sera". Español o la Chica. Das war alles, was, was wir bis dahin geschrieben hatten. Das ja, ist doch großartig. <lacht> am Ende, ich habe ich hab ein Zitat noch mitgebracht von diesem Song. Wir haben es übrigens geschafft, am Samstag und Sonntag diesen äh, Song fertig zu produzieren. Man kann ihn auch, glaube ich, nirgends von hören. Aber Seitdem ich Dolmetscher bin im Supermarkt, heißt Bounty wieder Twix. Und auch im Außenministerium, da läuft ohne mich nichts. How goes it you, George W., sag ich ins Telefon. Völkerfreundschaft ist meine Mission. Das ist eigentlich zeitlos, oder? Es ist zeitlos. Es, ist, es, ist, es, könnte, es könnte gerade gestern geschrieben worden sein. <lacht> ja, das war unser größter Erfolg übrigens von den Aroma Boys, Vorentscheid vom Vorentscheid rauszufliegen das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt. Wir haben ja auch einen Song zumindest geschrieben, der ja dann auch noch von Frau Schöneberger gesungen wurde. Genau, ja. Zu hässlich für München, zu dumm für Berlin. Das hat wirklich viel Spaß gemacht.
0: Was ja eines beweist, dass es sich immer lohnt ein Lied zu schreiben, weil wenn es auch nicht verwendet wird für das, was gerade man sich denkt, irgendwie, wenn,
1: wenn es irgendeine, irgendeine Qualität hat, irgendwann kommt es raus. Ja, und und da, findet seine Leute. Da habe ich mich gefragt, wenn du so viele Stücke geschrieben hast, gibt es auch so ganz späte Überraschungen, dass du plötzlich irgendwie in deine GEMA-Abrechnung guckst oder sonst was und denkst so, was war der alte Schinken denn jetzt hier? Wieso ist der denn plötzlich da in Mexiko gespielt? Nee, oder weiß ich nicht. Oder plötzlich hat er viele Downloads. Gibt es da irgendwie so Überraschungen oder ist das
0: alles vorausschau? Um, dazu bin ich dann, glaube ich, wieder zu jung, weil also es ist tatsächlich... Äh, noch keins dieser Lieder, die ich geschrieben habe, wieder gecovert worden und hat einen ähnlichen oder größeren Erfolg ach, okay, gehabt als ja. vorher. Das passiert logischerweise äh, natürlich selten zeitnah. Also sagen wir mal, da muss so ein Lied mindestens 10, 15 Jahre alt sein, bis bevor man äh, bevor so, ein, so ein, Künstler, ein anderer Künstler sagt, ach, das ist längst vergessen, das mache ich mal neu. Irgendwie. Ähm, das kann natürlich passieren, wenn ich irgendwann Mitte 60 oder 70 bin, dass dann irgendjemand sagt, ach hier, ich will doch nur spielen oder kann, doch zieh die Schuhe aus oder irgendwas. Das mache ich jetzt nochmal neu. Dazu sind die Sachen, glaube ich, noch zu frisch, weil, naja, 2004 fing quasi diese Erfolgswelle an. Und ähm, Aber natürlich gibt es auch Songs, die dann plötzlich, ähm, die ewig rumliegen. Und dann plötzlich passen die in irgendeinem Zusammenhang und dann, und dann kommen die raus, obwohl man die schon abgeschrieben hatte. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade das äh, komische Erlebnis, dass ich vor zehn Jahren oder, oder äh, irgendwie einen, einen Song geschrieben habe, der damals äh, nicht gemacht wurde und
1: jetzt... Wollen zwei den machen, so. Also irgendwie. Okay, und der liegt noch in der ja, Schublade ja, 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 und ja. du schlägst sie dann auch irgendwo vor oder haben die den noch irgendwo gehört? Und genau, der ist dann irgendwo aus der Versenkung. Da lag er noch und hier. Dann lag der äh, kann ich ja auch noch hoffen, dass irgendwann nochmal jemand vorbeikommt und äh, die. I speak English, like a one. <lacht> oder war, es gab noch so andere schöne Songs, die du auch für uns damals pack etwas Nitroglin, Nitroglycerin auf die Cerankochstelle. Genau. Lass dich nicht äh, scheiden. Genau, und da waren so ein paar schöne Klopper dabei.
0: Das stimmt, das ist, passt jetzt gerade in diesen Max Giesinger, ich habe euch alle Liebzeit gerade nicht
1: so richtig rein. Nee, aber, komisch. Ja. <lacht> ja, aber dabei, ja, naja, nee, ich möchte da gar nicht qualitativ urteilen, weil... Ähm, der Song hatte wenigstens eine Botschaft mit dem Glied eine, eine ganz klare Botschaft. Ja, und manchmal vermisse ich die Botschaft, die... Das ist eine Anleitung. <lacht> ja, genau, Ah oh Gott. Und dann wird man so, aber eher auch Auftragstexter für... Kriegt man dann, hören dann zum Beispiel Truckstop, haben die dich dann gehört und gesagt... Achso, äh, nee,
0: für die habe ich schon lange vorher gearbeitet. Okay. Das war einfach auch hier aufgrund der, der örtlichen Nähe so, dass. In einem Studio
1: in. Mm, mm, so in der Nordrhein. In der Nord <lacht> <lacht> genau. Aber so, wie kommt dann so ein. Na, wie heißt er denn noch? Abschied ist ein scharfes Schwert. Ja. Wie heißt er denn noch? Ah. Äh, Roger. Roger. Witteker. Witteker.
0: Der Roger, der Witteker. Genau. <lacht> genau. Der. der. Genau, der brauchte auch Texte. Irgendwie. Also genau genommen brauchte der Übersetzung. Also ich mache ja auch viele Ad Adaptionen nennt sich das. aus, aus äh, Vom Englischen ins Deutsche oder was habe ich nicht alles? Finnisch ins Deutsche, irgendwie äh, Dänisch, äh, Holländisch und so weiter. Aber da holst du dir dann einen Übersetzer? Da hole ich mir einen Übersetzer und, äh, der und du sagt schiebst mir, dann
1: die Worte mal so hin und her. Der sagt mir, was da mal so stand Ja.
0: und dann muss das da auch ungefähr wieder hin. So Und dann ja und das also ich, das war im Wesentlichen das was ich für Roger... da war ich allerdings auch ähm, da hat dann einer was Böses geschrieben drüber das war so das erste über Mal den Song oder über über die Texte irgendwie über die deutschen Texte da gab es so bei lautstark oder wie das heißt eine Rezension die dann also über mich herzog und sagte irgendwie ja, die Texte, die wären doch irgendwie blöd. Und ich war ja aber nur der Übersetzer. Ich hatte ja eigentlich das geschrieben, was da auch vorher stand. Und das waren seine größten Hits, also Welthits. Und so zog also dieser Rezensent vermeintlich über mich her,
1: in Wahrheit aber über Roger Whittaker. Roger Whittaker, Das Selber. Welthits. Darf man ja. darüber reden eigentlich, wie diese Menschen so dann im Studio wie das war habe ich zu nie arbeiten. getroffen. Du hast den nie getroffen? Nee, den habe ich nie getroffen, nee. Ich
0: fand das nur so lustig, aber ich, ich was ich so ein bisschen sammle irgendwie ist äh, die Zusammenarbeit mit Künstlern, die ich noch aus meiner Kindheit kenne. Okay, das ist Und das. von dem hatten meine Eltern ganz viele Platten, deswegen fand ich das irgendwie lustig für den zu arbeiten. Aber ich habe auch mit ganz vielen anderen Truckstop ist zum Beispiel, äh, ich fand es reizvoll, da ist schon wieder eine Eichel aufs Dach gefallen, ich fand es reizvoll für Truckstop zu arbeiten, auch weil das glaube ich die erste Musik ist, die ich wahrgenommen habe in Deutschland, nachdem ich von Mexiko nach Deutschland kam, erfuhr ich aus dem Radio, dass der wilde Westen gleich hinter Hamburg anfängt, in einem Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. Und dieses, das sind so Songs aus meiner Kindheit. Und dann später mit diesen Leuten zu arbeiten, hatte dann sowas Nostalgisches. Das war dann irgendwie so wie ein warmes Gefühl. Die sozusagen. Biene Maya kennenlernen oder so. Ja. <lacht>
1: Wann war das mit der Biene Maya? Nein, aber. Nein, die habe ich tatsächlich nie getroffen. Warum? Das steht überall, aber. Ja. <lacht> Gott. Ja. Die, die hat einen Stachel, das ist so unglaublich. Willi, ich kann leider Willi nicht nachmachen. Aber ja. warte auf mich, <lacht> Biene
2: Meier, warte auf mich.
1: <lacht> Dann, es gibt eine wunderschöne Geschichte. Ich schneide sie raus, wenn du sie nicht erzählen magst. Du hast irgendwann mal nachts um drei einen Anruf bekommen von uh, Udo Lindenberg.
0: Ja, 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 Udo, Udo. Ähm Udo ist, äh, der, der kennt keine Pausen irgendwie, das ist so. Es war, also Anfang der 90er Jahre habe ich für Udo Lindenberg halt gearbeitet und das, da fing ich halt morgens um neun an in dem Studio und dann hat man irgendwas gemacht. Dann kam Udo um 17 Uhr dazu, war dann entsprechend kritisch <lacht> und sagte irgendwie, ja, hier wie viel, was ist hier und dann sind also 48 Spuren, Mann also haben wir bei Spur 1 angefangen, ja, nicht so, nicht so geil. Spur 2, ja, auch nicht so, so geil. Spur 3, Spur 4, 48. Alles neu, alles nochmal, alles anders. Und dann, ähm, dann war es so 2 Uhr früh oder so, irgendwie. Ja, super, super geil. Und Hitler ist unterwegs und so. Und dann fuhr man so nach Hause und, äh, oder ich damals, und ähm, dann klingelte um drei das Telefon und er war dran und sagte irgendwie, ja, wer ist da? also <lacht> ja, Frank, du hast mich angerufen irgendwie. <lacht> und dann, dann sagte er, ach so, ja, 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 ich sitze hier mit, wie heißt du? Und dann irgendjemand mit dem saß er da irgendwie an der Bar vom Hotel Atlantik. Und dann,
1: ja, also es gibt die Überlegung, dass der das Song doch nicht so geil ist. <lacht> <lacht> ah, großartig. Ich habe gerade das, das, das.
0: ist, das ist halt, das ist, na gut, das ist, das ist halt so, ne? Also Musikgeschäft. Ich
1: ja, ich habe gerade das Buch, das Hörbuch, das Neue. Mhm. Obwohl, man muss ja auch beim Podcast sagen, wenn ich sage, das Neue. Ja. Podcast ist ja on demand. Das kann ja sein, dass uns die Leute in 20 Jahren hören. Ja, Oder, lebe ich schon gar nicht mehr. Oh, Ja, das kann sein, dass dann habe ich den Podcast durchbrochen. <lacht> es kann natürlich auch sein in 200 Jahren hören, Aliens, das. Und wenn wir dann sagen, ja, das, ich höre gerade das aktuelle Hörbuch, dann äh, wissen die gar nicht, dass es das gar nicht aktuell ist. Nee. Das ist ja, das ist ein Problem. Wie lösen wir das?
0: <lacht>
1: Lass uns äh, doch nochmal ein Physikstudium anfangen. Ich denke, das ist Zeit, ist ja auch... Liebe Aliens, das hier ist alles nur Spaß. <lacht> Wenn du jetzt zurückguckst und einem jungen Menschen, nicht mir jetzt als jungen Menschen, sondern einem jungen Menschen, der jetzt anfängt, sich dafür zu interessieren, wie er sein Leben gestaltet, was würdest du dem mitgeben? Also, erstmal
0: gibt es keinen, es, es gibt keinen vorgezeichneten Weg. Ich glaube, es gibt auch keinen Menschen, der mit 18 schon weiß, was er mit 40 leisten kann. Einfach, einfach mal Holzwege gehen und dann eben auch wieder zurück. Was, was soll's? Man kann ja alles Mögliche mal ausprobieren. Jungen Menschen in dieser Zeit, wir zeichnen das hier auf im Jahre 2018, liebe Aliens. <lacht> in dieser Zeit ist es ja auch so, ich meine, ich habe auch Kinder so, so wie du in einem, in einem entsprechenden Alter, die die jetzt so anfangen zu lernen. Ich und, bin äh, schon Großvater. Du bist schon Großvater? Ich bin schon Großvater. Also ich rede jetzt aber jetzt von deiner <lacht> ja, Tochter, ja, nicht, nicht von... Äh, von <lacht> den Enkeln, da weiß man nicht, dass das, das ändert sich. Also, aber auf jeden Fall ist es so, dass man ja in so einer Zeit lebt, wo die jetzt sich im Gegensatz zu uns früher in den 80er Jahren nicht auf den Füßen rumtrampeln, sondern ähm, für die ist ja alle Platz. Und da muss man sich einfach mal ausprobieren. und Einfach mal gucken, das denke ich auch jetzt bei meinen Kindern irgendwie, wenn die darüber reden, was, was sie werden wollen und dann sagen sie so das oder jenes dass ich dann auch nicht gleich sage irgendwie ist doch Quatsch mach doch, weil, das, weil ich weiß dass ich nicht weiß, ob das Quatsch ist sondern das kann ja genau das Richtige sein und ich bin einfach nur zu doof es zu kapieren, weil ich einfach nicht weiß, was morgen sein wird und ich immer noch in Kategorien denke die es schon gar nicht mehr gibt und deswegen muss man einfach irgendwie sich ausprobieren das Entscheidende ist, dass man rechtzeitig erfährt, wozu man gut ist und wofür die anderen einen brauchen. Weil Letzteres ist nämlich das, wofür man bezahlt wird. Und das sagen einem die anderen dann aber auch irgendwann. Ja. Ich bin ja auch mit meiner Gitarre in diese Branche reingegangen und dann hat man irgendwann gesagt, ja. Gitarristen gibt es schon so ein paar. Kannst du auch Text? <lacht> Und dann war es das eben irgendwie, und das ist, das hätte ich zum Beispiel als Jugendlicher nicht geahnt oder äh, wirklich nicht gewusst, dass das äh, irgendetwas ist, womit äh, ich tatsächlich mein ganzes Leben verbringe dann und äh, ja auch glücklich damit bist. Das macht ich bin auch glücklich Spaß, damit. Ne? Meistens. Ja. ja. Ist, jeder Beruf, also alles, was zum Beruf wird, wird natürlich irgendwann zeitweilig auch nervig. Und wenn man, so wie ich, über tausend Texte veröffentlicht hat, dann ist das nicht immer nur die reine Freude, wieder einschreiben zu müssen, weil man innerlich immer denkt, hör dir doch erstmal die anderen tausend an.
1: <lacht> bevor,
0: ich bevor, bevor, du, schon, ja. bevor du mir jetzt schon wieder. Oh
1: noch,
0: das ist Worum
1: soll es gehen? Liebe, oh,
0: schon wieder. Nein, es also, ist natürlich. Nein, natürlich bin ich immer noch neugierig und schreibe auch gerne neue Sachen und mache das auch viel und auch stelle auch Leuten mein, mittlerweile meine handwerklichen Fähigkeiten zur Verfügung. Ich schreibe zum Beispiel auch Musicals. Neuerdings, was ja ein anderer Markt ist, den ich auch gesucht habe, nachdem jetzt der Tonträger ja nun seinem dem Ende geweiht ist sozusagen, ist natürlich die Veranstaltung, die, das Ding der Zukunft, nämlich da, wo die Leute am, äh, vorne äh, äh, an der Kasse bezahlen müssen, um reinzukommen. Sie können es nicht klauen, nicht downloaden, nicht gar nichts. Sie müssen bezahlen, um reinzukommen und es sich anzusehen. Und deswegen habe ich schon vor ich weiß nicht, sieben, acht Jahren irgendwann mal beschlossen, diese, diesen Weg zu beschreiten. Hab das dann auch äh, geschafft. Ich habe das Wunder von Bern gemacht mit meinem Kollegen
1: Martin Lingnau. Finde ich Irgendwie. ganz, ganz großartig. Vor allen Dingen auch. Äh, sorry, dass ich dich unterbreche, weil für mich war das lange nicht klar, dass das ja auch von dem Urheberrecht und dem Recht, das nennt sich dann auch das große. Das große Recht. Das ja. große Recht. So, dass man, äh, erklär es mir nochmal ganz kurz, das sind... Das geht halt nicht über die
0: GEMA, also wenn, wenn man so ein Theaterstück schreibt oder, oder ein Musiktheaterstück in dem Fall, dann rechnet das Theater an den Urheber ab. Das wäre auch Quatsch, eine Verwertungsgesellschaft dazwischen zu schalten, wenn die beiden Beteiligten <lacht> sich bestens In einem kennen. Raum, wahrscheinlich sogar <lacht> irgendwann mal sind. ein Vertrag miteinander haben und man weiß die Adresse und das sind sowieso nur diese drei Leute. Dass dann also über so eine Millionengesellschaft, also mit Millionen Songs und Mitgliedern und ich weiß nicht was. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte, glaube ich, sagen. Dass du dich da reingearbeitet hast und da. Dann dass ich mich da auch weiterentwickeln musste und dass ich auch andere Gebiete finden musste. Und da dann eben halt auch mehr so tatsächlich mein handwerkliches Geschick gefragt ist und nicht, nicht, nicht so sehr mein erfinderisches, weil ich mich da dann in so so also Zusammenhänge begebe, die dann eben, wo, wo ich dann einer der Dienstleister, eines der Gewerke bin, die da stattfinden. Und nicht alleine im Studio. Nicht allein, also selbstherrlich ein Lied schreiben kann
1: und, und einen Künstler dazu zwingen kann, es zu singen, ob es ihm gefällt oder nicht. <lacht> Ja, ich finde das sehr faszinierend, weil das ist natürlich auch, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel Musik und den Text von einem Musical geschrieben hat, also beides zusammen, so wie Andrew Lloyd Webber, ich habe so Zahlen im Kopf wie 15 von der Abendkasse oder sowas, ist das richtig? Das trifft für Andrew Lloyd Webber möglicherweise zu... Ja, ja, ich will das jetzt gar Nein, nicht bei dir So viel kriegt
0: Mann, haben die mich beschissen, das glaube ich ich will das nicht. gar nicht
1: bei dir jetzt wissen, sondern so, damit der Hörer auch mal eine Vorstellung Nein, hat. Nein, also das ist das ist natürlich,
0: ja, die Erfinder des Genres, die haben natürlich alle abgesagt ohne Ende. Der ist
1: Milliardär geworden damit. Genau, weil, der, ja, weil ja, ich der, mein, der, wahrscheinlich tatsächlich in solchen Größenordnungen und Cats läuft in vier Städten gleich, gleichzeitig in der Welt. Nein, ich glaube,
0: also jetzt nur um mal gerade zurück. 15 <lacht> ist, glaube ich, so das, was an alle Gewerke geht. Und okay. das schließt natürlich die Regie und die, der, den Lichtmann, den okay. ich, äh, Tonmann, ich den schmeiß keine mein Musical sofort weg. Das so. ist mir zu wenig. <lacht> ich hatte doch noch. Aber ich sag mal ein Prozent an einem Musical, was gut läuft, keine Ahnung, ein König der Löwen, ernährt einen,
1: glaube ich, ein, ein Leben lang. Ja, es gibt halt auch gar nicht so viele, die halt so mega erfolgreich werden. Ne? Also es gibt auch wenige, die nur, die auch nur ein Prozent an König der Löwen haben. <lacht> ja, okay, das stimmt. Da hätte ich mich mal früher drum kümmern müssen. Wie oft hast du es dir angeguckt, Wunder von Bern? Also alles
0: in allem, ich also Vielleicht zehnmal, also mehr, mehr, mehr bestimmt nicht. Nein, aber das macht natürlich auch Freude, das zu sehen, wenn jetzt, keine Ahnung, Ina Müller oder Barbara Schöneberger, wo wir ja zusammen auch was hatten, ähm, wenn, wenn die auf Tour gehen äh, und, äh, und da sitzen,
1: also im Fall von Ina da sitzen da halt mal kurz 12.000 Menschen. Ja, das ist stimmt. Ja, ja, obwohl ich, ich habe es ja selber erlebt, wenn ähm, also bei Barbara Schöneberger ihre erste Single, die haben wir zusammen geschrieben, das war, und da habe ich das erste Mal in der Musikhalle über das Konzert gesehen. Und das ist auch ein Gänsehautmoment, wenn du siehst, dass da jemand deine Zeilen. Also für mich ja, so häufig kommt es ja nicht vor, bei dir kommt es ja häufiger vor. Ich habe dich ja aber auch live schon gesehen. Möchtest du noch möchtest du einen Schnaps? Das
2: das
1: <lacht>
0: Warte mal. Ja, sag mal, diese
1: Kohibas, diese die sind aber auch. <lacht> ich habe äh, Fenster <lacht> extra aufgemacht. Nee, ich habe mich tatsächlich verschluckt gerade irgendwie. Du bist ja dann auch, irgendwann hast du gesagt, oder so viele Menschen haben dir gesagt, sagt die Legende. Sing du doch mal. Es waren sehr wenige Menschen. <lacht> Aber sehr einflussreich. Nein, es, es, es begab sich, dass
0: äh, tatsächlich äh, Annette Ruizan, äh, und ich getrennte Wege gingen, ihr Vertrag endete. ist, ist ja dann auch in Ordnung, weil nach drei, vier Alben will natürlich ein Künstler sich auch äh, von anderen Leuten mal verarzten lassen in irgendeiner Form und da sagte die Plattenfirma und dann, und dann war es, ich habe ja damals für eine Plattenfirma gearbeitet, 105 hießen die in, 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 in Hamburg, für die habe ich fast alles gemacht. Irgendwie. Also das war sozusagen mein, meine Hausfirma, wenn man so will. irgendwie Da war Annette, da war Ina und die machten aber nur vier Alben im Jahr und dann fiel Annette in dem Jahr aus und dann hatten sie kein Album für, für das Weihnachtsgeschäft. Die machten eins im Quartal. Und dann schlugen sie mir vor, ich sollte doch, so wie der englische Produzent, äh, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, der...
1: Ähm, Peter Smith.
0: Nee, da, da gab es einen, ähm, der mit Amy Winehouse und so. Also auf jeden Fall also gab es so ein Album, wo der... So ein Produzentenalbum, wo dann lauter Stars drauf gesungen haben, sozusagen, aber eigentlich war es das Album des Produzenten. Sowas schlugen die mir vor. Ich sollte das so ein Frank Ramon-Album machen. Und dann schreibe ich so 14 Songs und die werden dabei von lauter so Prominenten gesungen. Dann haben wir das so kurz überlegt und dann habe ich gesagt: irgendwie, Leute, also das, das wird nachher C-Prominenz, weil das ist irgendwie. Wer macht denn sowas mit? irgendwie, da da, da, singen nachher, äh, da singt nachher eine Liga, die wollt ihr nicht. Irgendwie. und ich auch nicht. Aber gut, dann mache ich halt selbst ein Album als Interpret. Ja, noch besser fanden sie irgendwie. Ich probiere das mal aus, habe ich gesagt, ich, ich, ich produziere mal so sechs Songs und ihr hört euch das mal an und dann entscheidet ihr das. Und dann kamen sie ins Studio, ich habe dann so sechs Songs, fanden sie toll und so kam das Ganze. Ich habe halt gesagt, Leute, aber ich bin jetzt echt nicht so der der, der auf der Bühne da irgendwie durch die Republik tourt. Ich bin, ich bin sehr schüchtern und äh, hasse das, äh, im Rampenlicht zu stehen. und Ja, kein Problem. Es würde nur eine Talkshow geben, über die promoten sie das dann. Und das äh, wäre bei Radio Bremen, 3 nach 9. Da müsste ich dann eigentlich einmal hin und dann auch ein Lied performen. Und dann war ich auch gebucht für 3 nach 9, und dann kam Sting, der Sting von Police ja. und machte ein Weihnachtsalbum und zu der Zeit hatte Charlotte Roach die, diese Talkshow und die Quoten gingen in den Keller, weil die Leute mit ihr anscheinend als Moderatorin nicht, nichts anfangen konnten. Und der Sender musste irgendwas tun, Sting bot sich an in die Sendung zu kommen, in die ich eigentlich schon lange eingebucht war irgendwie. Dann haben sie wohl geguckt, irgendwie, wen können wir rausschmeißen? Wer ist,
2: denn, wer, 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 wer ist
0: so, berühmter? Wen kennt man gar nicht. Und dann sind sie komischerweise auf mich gekommen. Und dann flog ich aus dieser Sendung und für die Firma 105 brach irgendwie das gesamte Marketingkonzept für ihr viertes Album zusammen, das meins war. Und dann, dann war Not am Mann. Ich habe gesagt: Ja, wie sollen wir denn jetzt dein Album irgendwie so? Du musst spielen du musst live spielen. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, das wollten wir doch eigentlich, das hatten wir. Nee, das hat sich jetzt
1: geändert. Du musst live spielen. Und <lacht> dann musste ich live spielen. Nee. Und dann haben die eine Tour ausgearbeitet dafür oder äh, äh, wie muss man sich das vorstellen oder warst du dann dann dran beteiligt, hast gesagt, Nee, erstmal erst musste ich das ja überhaupt
0: erstmal üben, so und dann hat man gesagt, so pass auf. Ach ja, ich erinnere mich. Wir schicken dich jetzt erstmal so in die Provinz. So ich miteinander außerhalb von Hamburg, dann wir mal so Geheimkonzerte, die blieben aber irgendwie nicht geheim, das gab dann Rezensionen von meinen Geheimkonzerten damals in Kiel und in ähm, Elmshorn das waren total äh, lustige Konzerte, weil das waren das, wie viel Mann ungefähr? Das, das waren so Kneipen ja, oder, okay. oder, 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 oder in dem anderen Fall, total sympathisch in Elmshorn saß dann plötzlich mein alter Klassenlehrer, meine, meine, meine Klassenkameraden saßen da. Das war, das war total süß und total. Äh, und ich war auch total entspannt. Alles gut. Mein Literaturhauscafé in Hamburg sollte dann die, die Presse, sollte ich vor der Presse singen. Ina Müller äh, sollte mich ankündigen, hat sie auch gemacht. Irgendwie und ich stand hinter der Bühne. Aber vorher hatte der, der, der Plattenfirmenchef mir am Tresen noch gesagt, du pass auf, also mit den Charts, das wird nichts nächste Woche. Da ich gedacht, irgendwie, du bist ja der Motivationskünstler auf Schlecht. Und ich war dann echt fertig, weil ich dachte so irgendwie, okay, also das ist hier eine Totgeburt und jetzt soll ich das aber nochmal kurz vor der Presse präsentieren. so. Dann kam ich raus, auf die, also Ina Müller kündigte mich an, ich kam raus, hab so das erste, zweite Lied gespielt in die, und dann Bums war der Text weg. Schön. Das ist Blackout. Ja. Am Pressepräsentationstermin. Der eigene also, Text. Saß ich als der Texter und wusste meinen Text nicht mehr. Gott. Und das war total peinlich. Irgendwie. Und das sollte dann sozusagen zum Serienproblem werden. Irgendwie. Ich, ähm, wenn einem sowas einmal
1: passiert, dann passiert es einem natürlich immer wieder. Ich hab dich dann gesehen, aber sehr textsicher in... Wo waren wir? In Nürnberg oder Augsburg? Augsburg. In Augsburg. Da ähm, hatten wir äh, nach dem Konzert auch äh, noch eine sehr lustige Tour. Das Lustige war, das war ja schon auch ein Frauending. Also Frauen so Mitte 50, die am Merchandise stand, dann da standen und sich CDs mit leuchtenden Augen unterschreiben lassen haben. Das war schon echt beeindruckend. Die fanden das alle ganz, ganz toll. Da habe ich eine Frage, da du da ja dann dich selber auch so in die Öffentlichkeit begeben hast, hattest du Stalker? Nee, nein, zum Glück nicht. Na, noch nie, ne? Stalker? Ja, Stalker, so eine so nee. Menschen. Doch. Nee,
0: nein, ich nicht. Ich mein nicht. Bassist hatte eine. Ach, ja, Quatsch, ja. Mein Bassist, also, was ist eine Stalkerin? Das ist eine Frau, die ihm hinterhergereist ist und die kam dann auch zu meinen Konzerten.
1: Nee. Ja, okay, aber Stalker sind ja so Leute, die dann vor der Tür stehen und so. Die nein, 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 so, nein, okay. nein. Oh Gott, nee, zum ja. Glück nicht. Ja lange Zeit. Also so jemand ja. der einen Crush hat, wie man ja so sagt. Nein, 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 nein. okay Nein, Aber nein ich, ich glaube, ich, das, ähm, das,
0: was ich mache, zieht solche Menschen wahrscheinlich auch nicht so richtig an. Ich könnte mir vorstellen, dass
1: keine Ahnung, vielleicht haben die Amigos so jemanden. <lacht> <Ja, das, das lacht> glaube ich auch, dass sie mehr als einen haben. Aber ähm, du hast ja auch einen Echo bekommen, ganz, um nochmal den Bogen zu spannen. Ja, ne? 2007. 2007. Und warst auch in dem Jahr, warst du, glaube ich, erfolgreichster Komponist Musikproduzent. Musikproduzent, genau. Ja, der Echo ist ja nicht für Autoren, genau, sondern so, für Macher. Sag mal, hier in der Nähe, ne, wohnt ja auch in in der Nordheide, äh, wohnt hier ja auch Dieter Bohlen. Ne? Ja, ja der, der wohnt ja tatsächlich in Tötensen.
2: <lacht> ja, so.
1: <lacht> stimmt, der wohnt in Tötensen. du wohnst in, äh, in, in, der in der Nordheide. Aber in der Zeit... Hast du den da mal im Supermarkt getroffen und ist der so mit so einem Wagen auch dir in die Hacken gefahren? War der eifersüchtig? Nein, also äh, <lacht> nein, nein, um Gottes Willen. Ich habe ja
0: ihm vor allem auch überhaupt gar keine Konkurrenz gemacht und ich komme natürlich auch verkaufsmäßig nicht annähernd an das heran, was der ja weltweit ja. tatsächlich hat. Über Dieter Tabolen wird ja viel oder wurde auch mal viel sich lustig gemacht und so weiter, aber es ist tatsächlich einer der erfolgreichsten Produzenten Deutschlands, der eben auch weltweite Erfolge erzielt hat. Und das ist mir natürlich nicht vergönnt. Ich bin ja nur Deutschland. Ja, okay. Es gibt ein Studio in, in der Nordheide, <lacht> wo wir äh, tatsächlich eine Zeit lang beide und er immer noch seine Songs mischen lässt von einem ähm, ähm, Toningenieur. Kann man gut, glaube ich, sagen. Der heißt Geo. Da stehen unsere goldenen so nebeneinander oder lehnen nebeneinander an der Wand. so ähm, Weil es auch so viele schon sind. Falls Geo meine nicht schon weggeschmissen hat, ich weiß <lacht> es nicht. Und der hat, glaube ich, damals äh, hat Dieter hat das Spiel, also meinen ersten großen Hit, im Radio gehört und der fiel halt sehr auf und Geo hatte den gemischt, weil die Stimme zu laut war. Also ich hatte zu Geo gesagt, mach die Stimme laut und, den und so. also das ist mir gesagt, die ist schon klar, die ist zu laut die ist 5 Dezibel zu laut. Okay. Ich habe gesagt, ja, das soll aber so sein, weil ich möchte, dass das im Radio rausfällt aus dem Programm. Und dann hat Dieter tatsächlich bei Gio angerufen und gesagt, Hast, kennst du das Lied da? Das ist von der <lacht> er <lacht> nee, fand er gut. hat oh, ihm so äh, gefallen, äh, angeblich.
1: Äh. Ja. Aber man trifft sich hier nicht in, äh, in der Nordheide? Nein, absolut nicht. Nee. Nadel habe ich, Nadel <lacht> war bei mir zu Hause. Oh. Ja. Wir haben auch mal ein Konzert gegeben, damals, mit äh, Nadel. Warst du da nicht auch dabei, wo Nadel dabei war? Nee. Wir hatten ein Stück, das hieß, es ist nicht so einfach, ein Lude zu sein. Und äh, sie sagte nach dem Gan ganz Konzert, das ist ja ganz tolle Musik, aber ich verstehe nicht, warum es so schwierig ist, ein Jude zu sein. Okay. Oh, ein, ein Jude zu
0: sein ist doch ganz einfach, du kommst auf die Welt und bist ein Jude. Ja. Ja, aber, äh,
1: Frank, vielen Dank für dieses Gespräch, das müssen wir öfter machen, finde ich. Wieso, wie, wie oft willst du sowas senden? Ich komme komm einmal die Woche jetzt vorbei. Das ist halt immer freitags 19 Uhr. Das war ja erst meine Jugend. <lacht> ja, es wird eine Fortsetzung geben, sagen wir das so. Dann kommen wir nochmal mit dem Mobil im tiefen Winter vorbei. Äh, wenn ich nächste Woche kriege ich auch Winter. Und dann sein. reden wir endlich mal über dich. Ja, das ich, ich mache ja immer so einen kleinen Text davor und dann äh, ich bin ja gar nicht so wichtig. Mein lieber Frank. Ich auch nicht. Das stimmt. <lacht> Prost, warte hier, das äh, muss auf jeden Fall noch auf die Eicheln. <lacht>
2: Im Keller, im Keller. So, so kommt meine Rente, einfach mal viel schneller, viel schneller.